0: Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Ángela. Bienvenidos por primera vez a este canal que tiene como intención contarles mi experiencia viajando al exterior. La idea es poder ayudar a muchos latinos o hispanohablantes que sienten la necesidad de salir de sus países por alguna otra razón, temas personales, familiares, económicos o laborales que probablemente les están impidiendo crecer en diferentes aspectos de sus vidas. Los invito a creer que es posible así como yo lo hice. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Quiero empezar por preguntarles algo, ustedes saben cómo es la metodología. Y bueno, ¿algún amigo o conocido que vive en el exterior les ha contado desde su experiencia sobre los requisitos que se deben cumplir a la hora de aplicar un proceso migratorio? Piénsenlo bien. Es verdad que no es un proceso fácil, requiere de sacrificios a nivel emocional, familiar, laboral, económico, entre otras cosas. Algunas personas, youtubers, agencias o influencers, lo hacen ver fácil y claro está, sin omitir que hay excepciones, como es el caso de la gente que consigue rápido las cosas. Pero siendo, siéndole sincera, la mayoría de los inmigrantes no hacen parte de este grupo privilegiado. A lo que voy es que todo sacrificio tiene su recompensa. Y desde el momento cero en que estés pensando en viajar al exterior, debes tener claro que no será del todo fácil, pero tampoco imposible si te lo propones. Antes de hablarles de los requisitos, quiero preguntarles algunas cosas. Primero, ¿cuál sería su meta principal al momento de viajar al exterior? ¿Estudiar, trabajar, solo ahorrar dinero, vivir la experiencia por un tiempo corto o quedarse a vivir en ese país? Un error frecuente es que siempre vamos a la deriva a ver qué sucede. Esperando a ver qué nos depara el futuro, pero yo quiero que tengan presente que desde un inicio en nuestras manos está en parte lo que puede llegar a pasar en ese futuro. ¿Por qué lo menciono? Muchas personas no tienen claro lo que quieren lograr en este viaje y esto implica gastar demasiado dinero y años de su vida intentando varias formas de llegar a un solo camino, como si estuvieran jugando a la lotería, se los juro. Claramente una vez estén ahí, en el lugar que idealizan, esa meta inicial que trazaron muy probablemente puede cambiar o tener desvíos, ¿por qué no? Porque igual conoces gente nueva, culturas diferentes, lugares increíbles, pero por sobre todas esas cosas te conoces a ti mismo, de una manera que no imaginaste y te das cuenta de lo que realmente quieres y con lo que realmente te sientes feliz. Es importante que tengas esa meta clara para así mentalizarte que probablemente no va a ser fácil, pero tampoco imposible, y que vayas encaminado cada paso que das en ese viaje para lograr lo que te prometiste desde un inicio. Un punto importante a tener en cuenta cuando definan su meta en el exterior es qué, puedes, qué pueden aportar para lograrla. Es decir, qué perfil tienen. Muchas veces idealizamos cosas que requieren que cumplamos demasiados requisitos antes de conseguirlas y esto nos genera muchísima frustración o dolores de cabeza. Les daré unos ejemplos eh, sobre pues, los escenarios que se pueden presentar. Se pueden presentar de acuerdo, de acuerdo pues, al, al perfil que tienen o qué personas son y algo muy a tener en cuenta antes de tomar la decisión, primero ¿qué nivel de escolaridad tenemos en nuestro país de origen? claramente las posibilidades que tiene un bachiller no serán las mismas de una persona con posgrado y experiencia laboral profesional certificada, hago un paréntesis ya que lo menciono, eh, pero depende del país al que quieran viajar y qué tan válido es para ellos tener o no una profesión y experiencia laboral en nuestro país natal. Segundo, ¿manejan el inglés u otro idioma? No alcanzamos a imaginar las oportunidades que podemos tener en el exterior manejando un segundo idioma. Esto en realidad nos puede ahorrar un sacrificio bastante arduo a la hora de empezar de cero la aventura de buscar trabajo. Sé que en muchos países de Latinoamérica pensamos que manejamos o entendemos el inglés por el simple hecho de conseguir el denominado nivel B1 de Spanglish en nuestros países. Pero no es así, una vez viajas a un país de habla inglesa, la mayoría de las veces te das cuenta que lo que aprendiste en el colegio o universidad es sólo el 40% de lo que requieres para llegar a un nivel avanzado. Por otro lado te pregunto ¿qué edad tienes? Si bien es cierto nunca es tarde para aventurarse por conseguir mejores oportunidades en el exterior, es importante que tengan en cuenta el hecho de que muchos países en procesos migratorios proveen una serie de puntaje al aplicante in, bueno, eh, con relación a procesos de inmigración por su edad, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Por otro, ca por otro, por otro lado, les pregunto, ¿tienen experiencia laboral en su país de origen o probablemente fuera de él? Algunos países en procesos migratorios proveen una serie de puntajes al aplicante por sus años de experiencia laboral profesional, como es el caso nuevamente de Australia, Nueva Zelanda o Canadá, pero esta experiencia debe ser certificada con evidencias. Todo este tema que les hablo sobre, eh, digamos, las cualidades o puntajes que pueden obtener por medio de las características que tengan hasta el momento, quiere decir que ustedes en el momento en que vayan a aplicar un proceso migratorio en el país donde se quieren quedar definitivamente para ser residentes y ciudadanos, les va a sumar que por su edad les va a sumar o les va a restar, eh, que por su experiencia laboral va a, subar, va a sumar más puntos o les va a restar, entonces para que lo tengan presente dentro de su investigación porque todos estos puntos que les estoy dando pueden ser un plus o pueden ser una desventaja a la hora de, de que ustedes se quieran quedar en un país. Por otro lado, eh, les pregunto si son profesionales. ¿Han visto si su carrera está en la lista de carreras demandadas en el país al que van a ir? Esto les daría una gran ventaja a la hora de buscar un trabajo, aplicar un proceso migratorio o cursar algo allí para complementar sus estudios. Lo que muy seguramente los perfilará para ser un mejor candidato para el país. Eh, claramente... Debemos ser optimistas que podemos conseguir ese trabajo, pero como les había comentado en podcasts anteriores, es importante que tengan presente que es un proceso de paciencia, mucho tiempo, persistencia y, y bueno, insistir en aplicar y aplicar, pero es importante que también digamos así, no, no seamos demasiado optimistas, pero no perdamos la esperanza de conseguir un trabajo profesional o calificado. Como último punto, les pregunto, ¿son solteros, casados o tienen hijos? Tengan en cuenta que tan fácil o difícil será esta aventura yendo solo o con su familia. Tengan en cuenta que será un gran reto de alguna de las dos formas. Con este enunciado no quiero decirles que salgan del país sin su familia o que no consigan pareja porque es mejor ir solo o que se vayan en pareja porque es mejor ir en pareja. Cada caso es diferente, cada personita es diferente y a su vez su experiencia, pero es importante que evalúen qué es mejor, si es mejor que yo me adelante y, y después traiga mi familia o que nos vayamos todos juntos, vendamos todo lo que tenemos en nuestro país porque pues casos he visto que venden propiedades y, y todo, absolutamente todo lo que tienen en su país de origen y se van a aventurar en, en otro país con toda su familia, entonces evalúen, primero evalúen cuál es la mejor decisión, no digo que la que les acabé de mencionar sea mala ni que sea buena, ya cada uno tendrá su percepción al respecto, pero es importante que, que, que revisen qué es mejor. Digamos, acá en Nueva Zelanda hay una opción de que... Eh, si la persona tiene un buen nivel de inglés, aplica una maestría, eh, puede traer a su familia para que viva con esa persona, le dan educación y salud prácticamente gratis durante el tiempo en que esa persona está estudiando y posteriormente aplica una visa de, de, de graduado, entonces eso es una opción. U otra opción para no gastar tanto dinero es que la persona venga al país y trate de buscar una oferta laboral que le permita traer a su familia o si me hago entender algún modo de poder traer a la familia sin tener que gastar mucho dinero y básicamente los ahorros o el capital que tienen en su país de origen eh, sino pues digamos que, que con paciencia pueden reunirse todos en el país me hago entender, entonces es revisar como cuál es la mejor opción para nosotros eh, económicamente hablando emocionalmente hablando entonces para que lo tengan muy presente otra pregunta general que les quiero hacer ya teniendo clara cuál es la meta ¿saben cuál es el proceso migratorio del país al que quieren viajar? tal vez han escuchado a un amigo o al amigo del amigo decir algo al respecto pero no no pueden seguir dejándose guiar con el famoso voz a voz. Por favor, si es algo que realmente quieren, tómense el tiempo para buscar por ustedes mismos la información. Estamos en una era digital en la que todo lo que necesitamos lo podemos encontrar a un clic de distancia. Probablemente todas las fuentes no sean legítimas. Por ello es importante hacer uso de páginas gubernamentales o de organizaciones consolidadas. También es válido revisar dentro de las redes sociales, ¿por qué no? Por ejemplo, testimonios en YouTube, blogs de viajeros, agencias educativas y migratorias o páginas de inmigración. Siempre con el ojo clínico, siendo consciente y tomando referencia a muchos testimonios para que no caigamos en el, en el probablemente perfil falso o perfeccionista de un país. Y bueno, ya teniendo clara la meta y la información...